0: Muito obrigado por terem vindo hoje. Ah, nós convidámos, já perceberam, não é? falar sobre o livro, a Patrícia e a, a Sara. Pronto, e a Júlio. Não, era só agradecer por terem vindo, agradecer à Patrícia e à Sara por nos convidarem para fazer a apresentação. Ah, a, a, a Sara fez uma crítica muito simpática ao primeiro livro que a gente editou da Júlia da, da da gravidez e gostámos muito e foi um bocado aí que apareceu também a ideia Pronto, é, é como de sabrão é a crítica literária, de literatura não sei como se diz <risos> é <como que risos> e
1: que tem e que tem, e
0: que tem, e que tem, tem, de, tem de trabalhar tem de dar de especial atenção às, à, à, à banda desenhada e por aí fora e a Patrícia Centropolo, investigadora e na sua investigação também acho eu, não sei dirás tu mas se calhar, as coisas do cotidiano tem algumas coisas que, que, que a gente acha que poderão ter a ver aqui com, com a, com a história do livro ou depois falaram do livro um, e pronto, queríamos agradecer terem, terem, terem aceito o, o convite Convidámos também a Marta Lança, que fez um texto... Era para fazer um texto para a Madana Depois acabou de ficar um texto maior. <risos> Ficou um pós-fácil, no fundo. Nós aproveitámos uma parte para... Ela não pôde vir hoje. Tinha outros compromissos, Ela avisou logo. Aliás, tentámos fazer para, para, para sábado, mas o livro só seguiu da o, o, impressora. O, alguns livros só só ficaram prontos hoje. Portanto, fizemos hoje. pronto E agradecer à Júlia, claro. <risos> que... E, e pronto, nos tem dado a oportunidade aliás, nesta estadia que teve cá fez dois workshops cá acho que foram muitos giros e as pessoas gostaram pediu um terceiro e tudo mas já não vai ser possível oh, e pronto é. <risos> e editou mais um livro aqui connosco que, que, que muito nos, nos, nos honra <risos> um, e, e pronto, faço a palavra nós estamos, é o que já disse a Elas nós estamos, a ideia é gravarmos e fazemos, como de costume, um, um, um podcast com as intervenções da, da mesa, vamos lá. Mas depois também, que se, se quiserem só ver algum espaço para debate e para fora, também ponhamos isso no, no podcast. Acho que, acho que as pessoas uh, têm dito que, que, que gostam porque não conseguem sempre ficar às sessões e tudo mais, mas depois ouvem. E, e nós temos, o, temos a ideia que, que, que as pessoas ouvem de facto, não é só dizer. E pronto, por isso tenham cuidado com o que dizem. <risos> Obrigado. Nós tínhamos combinado agora ao jantar, que começava a, a, a Patrícia e depois, a Sarah, e depois era a Sara <risos> <Júlia. risos> e depois era a Júlia. Depois lá passávamos para o público. E a Vinho do Porto. Olá. Ah, sim, isso é verdade. <risos> Temos ali à venda, já agora, peço desculpa, mas também já se aperceberão. o outro livro que a Sara, uh, que, uh, que, um, que a Júlia... Uh, lançou este esta sexta-feira não foi que são as duas histórias de amor mas já comprei já compramos uma série deles para ter aí.
1: então eu escrevi eu eu uh, não achei que não ia ser capaz de dizer as coisas sem ser ter escrito então escrevi não treinei muito bem como a Rita estava a dizer que eu devia ter feito mas pronto vou vou ler se tiver a ler se quiserem fazer perguntas pare tá bem. Então, quando comecei a ler o livro da Júlia, Cotidiano de Luxo, fiz uma comparação com o seu livro anterior, o Gravidez, que não sei se é imediatamente antes, mas é anterior. Cotidiano de Luxo é assim uma espécie de a continuação do Gravidez, é o passo seguinte da vida com uma criança, para uma criança, entre nós, onde tudo se re, uh, rearranja e nasce de novo. No primeiro momento pensei num filme que vi recentemente de uma pessoa de quem gosto bastante. O filme é o De Novo, Outra Vez, da Romina Paula, uma autora argentina que ecoa em mim por ser argentina, claro, a Júlia vive em Buenos Aires faz algum tempo, e porque o seu filme fala da reorganização da sua vida não apenas depois do seu filho nascer, mas também depois de se separar do seu marido. O que vemos é também um cotidiano de luxo e de crise, crise no sentido de ruptura, na da normalidade, um sentimento de fragilidade e alguma insegurança, e agora? enquanto a personagem de Romina vai sentindo devagarinho o chão debaixo dos pés na construção deste novo caminho que não conhece e através do qual ainda não se conhece. Mas à medida que ia avançando no livro da Júlia, e para ser justa deve ter acontecido tipo na página 2 ou 3, percebi que essa fragilidade da Romina, que talvez até poderia estar presente um pouco no gravidez, estava muito ausente aqui neste livro. Pelo contrário, o que via e também lia, era uma mulher muito segura e confiante, uma espécie de herói, ou anti-herói, como fala a Marta Lança no seu prefácio, juggling e hustling nesta nova realidade uh, onde quer ir a todas. E aí bateu-me. Além daquele primeiro feeling de rei dos gasseteiros que a Jula manda, porque é um eixozinho mischievous e de bom coração, quem ela parecia realmente era o Bruce Willis no Die Hard, o John McClane sempre em luta e on the go. Há algum tempo atrás, e a propósito da peça de teatro do consulteiro com o André Budinho, We're Gonna Be Alright, a Maria sequeramente escrevia na folha de sala sobre o conceito de zaniness. Dizia ela que Sian Gai, em Our Aesthetic Categor Categories, define a ideia de que é uma categoria estética na qual os performers zany se encontram constantemente em ação e em fuga de situações precárias que surgem, por exemplo, na forma de missas. A experiência do Zeny é assim a de ter de sobreviver ou evitar carros que voam na sua direção, a desmontar bombas, de lutar contra o inimigo, o que leva a que Zeniness, Zeniness, seja essencialmente a experiência de um agente confrontado com e colocado em perigo por demasiadas coisas que surgem contra si ao mesmo tempo. Por isso a experiência do Zenyness é de bombardeamento físico que se contrapõe ao sentido de segurança do espectador. Ao ler o livro da Júlia, não me parece que exista assim este sentido de segurança do leitor, no sentido em que a forma como escreve e como desenha, que é uma espécie de stream of consciousness não, 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 nervoso, deixa a pessoa inquieta. Como ela própria se descreve, toda neurótica, faz dela uma espécie de monstro do lago Mess, no sentido em que ela é a rainha e o monstro de toda aquela bagunça. Há uma empatia que se estabelece, ou que eu estabeleci, por tudo e com tudo o que está a passar. Mas depois há também um twist, que é aquela maneira tão peculiar de ver o mundo. Uma pessoa que eu apreciava bastante e que morreu há pouco tempo, que é a Fernanda Young, dizia, ser inocente a partir de uma certa idade pega mal. Ou a Julia ainda não chegou a essa idade, ou está-se um pouco nas tintas, que pega mal. De qualquer forma, fica claro que a maneira como encara o seu cotidiano é de facto uma piscada do olho constante ao duplo sentido da expressão cotidiana de luxo. Por um lado, é um luxo poder partilhar, experimentar, viver, etc., assim as nossas vidas com o filho. Por outro, qualquer coisa que caga no domínio do estritamente individual, se existe algo como estritamente individual, no sentido de tarefas barra concretizações além filho, é um luxo, porque o tempo é escasso. Ainda voltando à parceria Júlia Barata-John McLean, há uma coisa que parece distingui-los. A calma do McLean, entre o caos, parece contrastar com a tal bagunça da Júlia. Isso poderá, talvez, ter que ver com a questão das crises de que falava atrás. Vemos o John McLean a tratar um momento, um, claramente crise. Como nos rituais de passagem do Turner, há a situação original, depois a crise e depois o regresso à normalidade, já com as mudanças incorporadas. Mas o que acontece se a crise é a normalidade? E se o dia-a-dia -dia não é aquela coisa arrumadinha que alguns filmes mostram, sobretudo os de Hollywood, que tanto apreciam assentar nesta ideia, como no Die Hard, do indivíduo sozinho contra tudo? Havia aqui no meio uma pergunta que tinha então a ver com a ideia do que é o cotidiano. No seu livro Ordinary Effects, Catherine Stewart considera que o comum é um conjunto de práticas e mudanças, é mudança, uma cena ao mesmo tempo de atividade e exaustão, um sonho de escapar ou de uma vida simples. Nesse sentido, os afetos comuns são variados e têm uma capacidade de afetar e de serem afetados que dão ao cotidiano a qualidade de relações, cenas, contingências e emergências contínuas e em andamento. São coisas que acontecem. Acontecem em impulsos, sensações, expectativas, sonhos, encontros e hábitos de relação em estratégias e nos seus falhanços, em formas de persuasão, contágio e compulsão. Os afetos comuns podem ser divertidos, perturbadores ou traumáticos. Esta ideia de que o cotidiano é esta cadência de relações que acontecem continuamente que implica, por sua vez, uma ideia de cruzamento de mundos e de entrosamentos afetivos, surgiu também durante a leitura deste livro, aquela ideia de que it takes a village. Não sendo uma questão abordada diretamente pela Júlia, sobretudo porque está em outro país e, por isso, naturalmente sem a sua rede, acho que é importante falar desta ideia de simpoesis da Dona Haraway, de making with, o fazer com, e esta ideia de que nunca estamos sozinhos, de que fazemos com, e de que os nossos sentimentos são estes entanglements, emaranhados de situações com os outros, mas também com nós mesmos, na medida em que são muitas coisas, ao mesmo tempo. É vagamente recente esta ideia de que as crianças são pessoas, e não projetos de pessoas, e isso criou uma série de ansiedades nesta nova leva de pais que quer providenciar tudo o que é suposto aos seus filhos, sem deixar de ser indivíduo, mas que com este modelo de família nuclear parece um pouco difícil. É à luz destas qualidades que talvez possamos entender melhor os vários estados, às vezes alternados, às vezes simultâneos, pelos quais a Júlia passa no livro. esta montanha russa esquizofrenia que liga tudo a tudo, sem fazer pausas e quase sem respirar. É assim que percebemos quando o seu filhinho lhe diz que talvez ela precise de mais anarquia, porque tem muitas regras, que seja apaixonada pelo seu companheiro, mas que não hesitaria em extingui-lo se fosse preciso escolher entre ele e o filho de ambos. Em como escolhe não fumar, mas depois coio porque, e quando andamos para ela, está a sair do carro no meio do trânsito para cravar um cigarro, um desconhecido. Outro como vacila entre ir a uma festa ou não, porque está toda neurótica. São estas neuroses, aliás, que se tornaram um pouco a imagem de marca das mães recentemente. Mães que são mães, mas que, mais ou menos abertamente, sentem ou podem sentir, como a Júlia, que não querem ser mães o tempo todo. Ao tornarem-se marcas, as mães, ou uma ideia de mães, também se torna mercadoria e há uma certa ideia de cotidiano e de mãe que é vendida. Como diz Cotia no seu livro The Transitory Museum, a marca é o que permite a um objeto tornar-se mercadoria. Conseguimos compreender melhor todos os objetos, desde os objetos físicos até os virtuais, Instagram e Facebook feeds, os likes das redes sociais, como também fala a Júlia, que vendem esta neurose materna como marca e que deixe demasiado peso em cima da figura da mulher de quem depende exclusivamente alinhar ou não nestes cotidianos. Toda a ação, como nos filmes de Hollywood, assenta no herói, o quilíbrio sistema que nunca é colocado em causa. No artigo chamado Happy Objects, Sarah Ahmed fala da figura feminista Killjoy, que compara a figura da Angry Black Woman. Colocando por um momento de parte toda a problematização que isto traz consigo, Gostaria de me focar na ideia que Ahmed traz de que a feminista é um alien do afeto. Ela pode até tirar o gozo porque se recusa a partilhar uma orientação em direção a certas coisas, consideradas boas, porque não acha os objetos que prometem felicidade assim tão promissores. Na verdade, reconheço essa feminista de tirar gozo nas páginas do livro da Júlia, no sentido em que parece que não procura felicidade nos objetos normalmente associados à ideia de felicidade ou na forma como esses objetos, ou a ideia desses objetos, como a família, se organizam. Mas há qualquer coisa na Júlia que contradiz esta ideia. Gozo parece ser o seu impulso de andamento. Tirar gozo parece fora do seu léxico, semântico e emocional. Uma das coisas que achei mais belas no livro da Júlia, além do uso do encarnado e de recuperar a palavra porro, é a sua capacidade de partilha íntima, da confusão dos seus pensamentos, mas também da sua clareza. Há uma passagem que ilustra bem isto. Quando, no encontro da família e do companheiro, alguém pergunta se querem whisky, ela quer imenso, mas não tem coragem de dizer, e vai lavar a loiça, mas depois não aguenta e larga a loiça e pede um whisky. E ao contrário do que parecia que ia acontecer, ou do que eu pensava que iria acontecer pela cadência dos quadrinhos, ninguém fica surpreendido. E todos ficam felizes por vê-la assumir, lá está, os seus gozos. Acho que a Júlia já chegou à idade em que ser inocente poderia pegar mal, mas como ela é punk e passa a vida a chutar o balde, Acho que realmente não tem isso na cabeça. O que fica do que passa, como na peça do Filipe Pereira, da Teresa Silva, é que a Júlia é uma arquiteta e que, de vez em quando, como na obra que está a supervisionar, o lintel vai cair e está-se bem com isso. E agora, eu que tinha planejado uma brincadeira, que não consegui concretizar, que era, trazia uma garrafinha com whisky, mas não consegui encontrar whisky, <risos> <risos> que tu Mas eu tenho uma. <risos> Era é isso, era é tipo para vermos a tua,
2: tua viagem, ao teu livro. E pronto, e foi a minha apresentação. Muito bem. Agora estou sendo este tamanho. Bom, vou afastar isto para não parecer que sou eu. Eu não gosto de whisky. Não, não gosto mesmo, das me dores de cabeça. <risos> ah, está a gravar, não é? Uh, bom, eu não preparei um texto, tenho aqui uma série de notas, uh, se calhar uh, tão uh, alucinadas como a própria, a própria cadência das histórias de, do Quotidiano de Luxo me, me fez uh, uh, sugerir, uh, e, e se calhar começo por dizer que... Uh, a minha primeira empatia com este livro, ainda antes de ler, foi o, foi o título. Porque depois de, de dar uma, uma... fazer aquela coisa da leitura diagonal, quando, quando me enviaram o livro para, para ler, identifiquei-me muito com aquela coisa do, das pessoas que trabalham sem horários e que, e que têm um quotidiano que realmente para muita gente é, é considerado luxo, porque pronto parece que Estamos, podemos sempre dormir até à uma da tarde e que não e que não é preciso ficar o ponto e isso é ótimo é um, é um foi, foi a primeira relação que, que estabeleci com este com este título uh, e foi uma relação obviamente bastante empática porque porque às vezes ouço comentários desse género pessoas que invejam imenso o facto de eu não ter horários como se isso significasse que não pronto que é tudo organizado e que não há que não há caos e que e que tudo funciona como nos apetece. Uh, mas uma das coisas que, que, que acontece com o quotidiano é que toda a gente tem um, não é? Uh, para o mal e para o bem, e independentemente de haver uh, quotidianos absolutamente uh, aterrorizantes, como sabemos, uh, Uh, de haver cotidianos que são ultra-organizados e de pessoas que não conseguem prescindir dessa, dessa ultra-organização de acordar à mesma hora, uh, levantar, tomar o pequeno almoço da mesma maneira aliás, achei engraçado porque a Marta <risos> fala disso no, no texto e eu ainda não tinha lido o texto dela, só porque pouco é que li um, e, e, e outras pessoas preferem que o cotidiano seja um bocadinho mais surpreendente ou, ou se calhar não preferem, mas ele acaba por ser que também é uma coisa que acontece Uh, mas, de facto, o cotidiano é uma, é uma coisa que toda a gente tem uh, e, e, portanto, é, é, é muito fácil estabelecer, acho eu, uma, uma, uma ligação, ainda que o nosso cotidiano e o meu cotidiano não é, pronto, tem algumas semelhanças, nomeadamente... Uh, por causa da questão laboral, mas quer dizer, eu não tenho filhos, uh, não tenho de pensar se tenho de pôr crianças à escola, ou buscá-las, ou dar-lhes de comer, ou se elas estão a dormir bem ou não estão, pronto, que imagino que seja uma coisa bastante, uh, que centralize muito o quotidiano de alguém que vive com uma, com uma criança em casa, não é? Uh, mas, mas, no entanto, esta coisa da, da, da forma como nós nos relacionamos com os livros, muitas vezes não, não tem que ver com reconhecermos naquilo que é contado, Uh, mas ou nos, digamos assim nos elementos da, da narrativa mas muitas vezes tem que ver com, com a forma como, como as personagens ou como neste caso a personagem que também é narradora e isso é bastante relevante aqui uh, como se relacionam com, com as coisas que vão contando e, e com isso eu estabeleci uma, uma empatia grande mesmo sem, sem crianças e horários de escola uh, e este caos de, de que falavas uh, 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 e a ideia do da da Julia ser a rainha do do, do lago do lago é muito, é muito boa uh, é, muito, é muito notória nesta nestas histórias uma 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 outra coisa que aconteceu quando li o livro foi obviamente é uma coisa que acontece quando se lê livros é nós estabelecermos ligações imediatas com, com outros livros que lemos e bem não só é com outros e com outras coisas que, que conhecemos uh, e é óbvio que Agora, no, no, no âmbito da banda desenhada uh, eu gosto de, deste desta... Já não é assim tão nova, mas uh, há uma... Neste momento já, é, já, não é, já não é uma leva, já é mesmo uma enxurrada de, de autores de banda desenhada. Curiosamente e se calhar com alguns motivos uh, são sobretudo mulheres, o que, é, o que é interessante, que têm trabalhado muito aquilo que, que hoje pomposamente se chama o discurso da autoficção um, e, e que e, e que muitas vezes, sei lá, estou a pensar na, na, na Júlia C, a Alison berdel bom, uma série de outras de outras autoras que, que trabalham este este registro. Um, e, e algumas fazem-no de uma, de uma forma mais... Um, uh, quase mais... como é que eu ia dizer isto? Com uma certa vontade teorizante sobre a própria ideia da autoficção. E uma coisa que me agradou muito neste livro é que, embora se reflita sobre isso, há algumas passagens em que lembro-me de uma prancha em que, em que, em que a Júlia está com o companheiro já não sei de que é que estão a falar e às tantas ela faz uma referência ao facto de ir de decidir o que é que vai aparecer no balão de fala dele <risos> pronto um, mas agora já me perdi ah o que, o que, o que me parece muito, muito interessante nessa forma de abordar a autoficção é que embora havendo reflexão sobre isso Uh, é um bocado aquela atitude de que tu também falaste do pá, não, não quero saber se, se, se as pessoas vão achar que eu estou aqui em grandes pensamentos sobre como é que se insere o um narrador que por acaso é o um autor mas ao mesmo tempo não pode ser porque há uns anos a teoria disse que o narrador e o autor não são a mesma pessoa e entretanto o autor morreu e, e, e parece-me que, que não há uma havendo uma reflexão sobre isso não há uma preocupação desmesurada com o transformar uma coisa Uh, que afinal são várias narrativas, ou se calhar uma grande narrativa repartida em, em pedaços, uh, numa teoria sobre o que é, que é isto da, da autoficção em, em, na narrativa, e neste caso na, na banda desenhada. E acho que isso também é muito reforçado pela, pela forma como a Júlia desenha, que é que este traço muito às vezes quase a lembrar o, o esquiço, é? quem, sabe, quem sabe desenhar, que infelizmente não é o meu caso, muitas vezes faz aquele desenho rápido para tirar um apontamento de uma coisa que, sei lá, que está a ver na rua, de uma paisagem, ou de uma conversa, ou, ou da pessoa com quem está a falar, um, e há momentos em que eu traço a sua ponta para isso, mas depois ao mesmo tempo ganha uma espessura muito, muito interessante com, com estas manchas de, de tinta que neste caso são pretas e vermelhas, e de facto o uso do, do vermelho aqui me remete-me logo para aqueles livros, para os primeiros livros de impressão tipográfica, e hum. fico logo rendida. Uh, mas é um é uma cor que, por exemplo, nesta nesta prancha, agora vou ser aquelas pessoas que falam e mostram os livros, mas, uh, é, acho que é uma das pranchas onde o uso do vermelho ganha um, um realce muito grande pelo sentido que assume, não é por, por permitir aqui criar diferentes níveis entre o tal quotidiano que nós de alguma forma uh, temos o privilégio de estar a, a, a ver, a assistir de fora e um nível mais uh, mais emocional que tem mais a ver com o que se está a passar uh, na cabeça ou no coração ou no corpo todo de quem de quem fala uh, e que não deixa obviamente de fazer parte desse quotidiano não é porque não dá para separar as coisas não dá para dizer que o, o quotidiano é, é o que eu como ao pequeno almoço e o que faço durante o dia e depois aquilo que se passa cá dentro é é outra coisa qualquer, não, é o, é o quotidiano também, e essa mistura, acho que com, com acho que o uso do vermelho ajuda muito, pelo menos na leitura que fiz do livro, ajuda muito a, a fazer essa 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 mistura. Um, esta coisa de, há bocadinho dizia, de, de se isto será, isto não é uma pergunta, na verdade nem sei se a resposta interessa muito, mas se isto será um, um conjunto de narrativas ou uma grande narrativa partida em episódios. Não é uma coisa que me inquiete muito, mas, mas acho que eu, esta coisa dos fragmentos é uma, é, um, é uma abordagem muito significativa à ideia do quotidiano, porque funciona um bocado como uma coisa dos instantâneos, não é? E, e agora fala-se muito disso como se fosse uma... Parece que nesta coisa da pós-modernidade andamos todos muito entretidos com fragmentos, não é? Como se ninguém conseguisse contar uma história sem serem fragmentos, mas na verdade... Nós andamos há uns milénios a contar histórias em fragmentos, não é? se calhar convencidos que as contamos de uma forma muito linear, mas não é isso que acontece. Todas as histórias, mesmo até os grandes romances russos, são, não deixam de viver de, de fragmentos, porque, de facto, é um, pouco, é um pouco assim que nós nos relacionamos connosco, com o dia-a-dia, -dia, com, com os outros. Essa ideia da linearidade não não pode ser absoluta desde logo porque nós não, não somos assim, não é? e mesmo no, num, num só dia podemos acordar extremamente uh, zangados com o mundo, ou neuróticos, como, como muitas vezes a, a, a narradora deste livro acorda, uh, e de repente acontece alguma coisa e afinal o mundo é o, é o melhor lugar para, para existir. Uh, e depois pode voltar, a... ou pode não acontecer nada naquilo que chamamos muito exterior, mas de repente fazemos uma ligação qualquer na nossa cabeça e tudo pode voltar a ser horrível e, e, e sem esperança. Uh, e são estes fragmentos que, que nos permitem, se tentarmos, contar a nossa história. Uh, e é o que acontece neste livro é isso, nós temos acesso a uma série de episódios que que funcionam um pouco como, como instantâneos, alguns têm são mais narrativos no sentido em que têm mais acontecimentos que são descritos, outros são apontamentos mais, mais breves, às vezes muito uh, psicológicos, não é a palavra certa, mas às vezes têm só, estou-me a lembrar daquela prancha em que, em que a Júlia está a dizer que não, agora não sei onde é que está, porque eu li isto no computador e, portanto, agora não tenho, ainda não tenho a noção física do livro. Uh, mas em que ela está com um certo grau de desespero que é transmitido pela imagem a dizer que não se pode apequenar uh, eu não sei se toda a gente conhece o livro portanto se calhar não faz muito sentido estar a dizer isto assim e agora não encontro a página uh, pronto, ou, por exemplo temos este que não, não é esse, mas é outro que é, que é simplesmente um momento de alguém que acabou de apanhar uma carga de água no meio da rua e tem um chapéu de chuva que é uma porcaria uh, e pronto E é, e é isso, é um, é, um, é um apontamento breve, é um fragmento de, de uma coisa que, que se calhar não é vista como uma história porque nós, felizmente, nós estamos sempre a olhar para a nossa vida como se fosse mas a partir do momento em que há um gesto de tentar uh, contar aqui um, um pedaço de alguma coisa uh, esse, esses fragmentos assumem uh, o seu papel quase como um puzzle, por mais caótico que, que, que seja, neste caso parece-me que propositadamente, uh, e assuma o seu lugar no, no, no contexto das coisas, de, dessa narrativa maior. Uh, eu vou, vou acabar com uma, com uma outra uh, ligação que surgiu uh, na minha cabeça... Uh, quando li este livro não há nenhuma referência a isto, não faço ideia se, sequer se, se a Júlia conhece o autor de que vou falar, porque na verdade, acho que é, acho, não, é a primeira vez que apresento -o, o livro de alguém que só conheci no dia do lançamento, <risos> portanto, na verdade, não, eu não conhecia a Júlia, portanto, nem sequer posso fazer aquele exercício de perguntar, como às vezes as pessoas fazem, olha, mas isto aconteceu mesmo, ou este vizinho existe mesmo, ou este gato é mesmo assim, ou... um... Porque às vezes as pessoas que conhecem os autores e dizem, aí, mas essa, essa pessoa que está a escrever não é bem assim, pronto, não não posso fazer nada disso, nem nem quero, uh, mas mas quando quando li este livro ocorreu-me uma, uma passagem de um, de um livro do, do Vila Matas, que é o Dr. Passavento, em que o narrador cita um, um poema do, do Philip Larkin, que, que em português é A Teoria dos Abandonos, eu não tenho o um poema em inglês, para além de que falo o inglês como um irlandês bêbado, portanto, preferi trazer mesmo a tradução que aparece no livro do, do Vila Matas. E é um, é um poema maior, mas tem um certo que, que para mim faz fez todo o sentido quando quando me lembrei dele, lendo o um livro. Uh, e que diz Todos odiamos a nossa casinha, ter de viver nela. Eu detesto o meu quarto, os seus trastes especialmente escolhidos, a bondade dos livros e a cama, e a minha vida perfeitamente em ordem. Uh, e, e para mim... Uh, isto foi o que me ficou uh, uh, a ecoar depois de, de ler esta, esta sucessão de, de episódios cotidianos, uh, porque de facto acho que é essa relação entre uh, o gostar, ou seja, isto não, há, não é um livro de, um, de uma narradora uh, que, que está. Não há um drama de. Ah, estou completamente descontente com a minha vida, que é fugir para Marte. Um, o que não quer dizer que não aconteçam uma série de coisas que, que não, são, um, pronto, não são o melhor postal para uma… uma aquela coisa do mindfulness e essas coisas todas que, que agora se fala muito. Uh, e, no entanto… Uh, para mim há, há essa relação, entre o, às vezes apetece, apetece fugir de tudo, mas ao mesmo tempo é o, é o meu cotidiano, neste caso é o teu, uh, e, há uma, e há uma relação uh, também afetiva com ele, uh, e portanto se calhar o, o, o gesto mais, mais interessante é de facto transformá-lo num, num livro que outras pessoas vão ler uh, e, que, e em que seguramente de, se vão reconhecer mesmo que não tenham mesmo que não vivam em Buenos Aires não tenham de apanhar o comboio à hora tal e que não tenham uma criança que de repente se transforma no centro do mundo uh, e, e no centro das expectativas da, da, da narradora mas também de todas as pessoas à volta não é porque também como acontecia no Gravidez também há muito aqui essa, essa questão da das expectativas as próprias e, e, e também as dos outros e às vezes o choque que, que, essas, uh, que essas diferentes expectativas geram na cabeça e, e mais uma vez na vida e no corpo todo de, de uma pessoa uh, pronto e se calhar vou-me calar e, e depois podemos falar mais ou não depois da de, de Júlia de falar é isso
3: eu acho que uma coisa que gostava de aclarar, assim de início, e que toca alguns pontos vossos, é contar um bocadinho a história do livro. Isto começa como um exercício de... mais ligado a... muito ao cotidiano, com começar a fazer uns desenhos numa época de muita exigência e com publicações na internet. Ou seja, não, não tem. Foi a minha primeira aproximação à internet. E se calhar, eu não tinha pensado nisto, mas se calhar, um bocadinho a ver com a questão da imigração tanto a autobiografia como o um relato que uhum. através da internet contava um bocadinho da minha vida a pessoas que estão noutros sítios então, pronto, primeiro o estilo punk e uh, as pranchas serem todas autoconclusivas são fruto de desenhos do, do comboio por exemplo, eu apanhava o comboio e fazia os desenhos <risos> assim, coisa com duas canetas e tinha que acabar aquilo naquele momento Eram um, o oh, e a obra saía e tinha aos 15 minutos no café enquanto fazia o Excel e fazia um... E era um, era um bocadinho um escape e uma... um desejo de um relato, de escape, se calhar, desse, desse enquadramento, que é o quotidiano, não... acho que não é só o meu, mas que Sim. todos temos um quotidiano um bocadinho caótico, mais ou menos freelancer, mais ou menos mães. Que, que se calhar foi tendo alguma algum feedback de ah, isso também me acontece e não sei o quê, e foi ganhando alguma força. Portanto, isto ne, não, nunca teve uma estrutura narrativa principal. E depois, há uma, uma historinha a propósito da narrativa que também acho engraçada, é que isto nem sequer está organizado cronologicamente. Isso. São desenhos de 2016 a 2019 que os primeiros <coughs> eram piores que os últimos, porque eu também aprendi a desenhar melhor durante esses três anos, porque desenhei muito. E, e nós depois tivemos, com o Bernardino, 20 mil hipóteses de narrativa. Portanto, e, e falávamos como que, que narrativa construir, se é que é possível construir uma narrativa. Ou se punha cronológico, mas depois ia haver uma questão do traço muito clara, do princípio ao fim. Ou então tentávamos criar outra narrativa. Eu criei uma, depois o Bernardinho teve outra filosofia, não, mas vamos, depois ela fica contente porque manda arquitetura <risos> e vamos assim, e na verdade isto, sei lá, eu acho que se editar na Argentina, eu vou criar outra outra narrativa para ver o que, que acontece. Portanto, nunca ouvi isso e é um exercício punk no sentido que é muito rápido de esboço, como a Sara dizia, desde o início. E... Também me gostava de referir, assim, a propósito dessas influências da, da, da autobiografia da mulher, que obviamente tem, está muito influenciado por isso, desde a literatura ao cómico, das narrativas de mulheres sobre o seu cotidiano, e de, e de dizer assim, sem, sem uma perspectiva académica de teorizar sobre uma questão ou querer apresentar uma moral, sobre os estados de desapontamento com coisas as insatisfações ou mas sim é um gesto de tentar autoconvencer-me ou de, de valorizar que hajam todas essas linguagens ou todas essas abordagens e que isso seja possível Portanto, acho que há aqui um acho que eu gostava de... do exercício do fazer sem sem gostar da cultura do fazer tem de que aconteça, com essa rapidez que era possível, senão não aconteceria. E sobre as mulheres, acho que também havia um contexto, e há, em Buenos Aires, fortíssimo, um meio novo, de mulheres a construir narrativas de, de ficção, mas também muitas autobiográficas, ou de autobiografias ficcionadas, ou... E um, uma, um movimento muito forte do, do qual posso hum, falar a algumas pessoas, como a, a Maria Luca, que tem algumas coisas de biografia, a Paola, que foi assim um, uma grande influência, mais, talvez até mais no outro livro que neste. E, e muito mais, tipo a Solé Otero, a Sofila Watson, pessoas que são de vários países da América Latina que estão ali condensadas e nós juntamos em mesas. E acho que isso também foi dando uma cotidianidade ao desenho e, a, e a, até que foram acontecendo muitas pranchas. E a, a, a fazer fanzines. Tipo, havia muita cultura do fanzine e entre estas, além de, de editarem livros, havia muita edição do fanzine. E este é um fanzine. Ou seja, era, foi um fanzine autoeditado de feiras, punk. É, é um fanzine. A estética é de fanzine, a, a, a não-teorização é de fanzine, é, é um, não deixa de ser um fanzine. Depois, a, além do fanzine que, edi, que editei sozinha, ali é? andava lá a vender, depois continuei lá a fazer os cotidianos de Luz, aquilo tudo a preto e branco, mas nas redes era com vermelho, e agora resolvemos editar assim, a compilação disto, mas na verdade não é um livro, é um, uma série de posts fanzineiros. E feitos com o um cotidiano também, um bocadinho com essa, um, com essa perspectiva, assim, muito. Agora falta aqui um bocadinho. Por uma necessidade de um tempo, agora não, não tenho esta necessidade de desenhar tudo assim. Hum. E. e Gostei muito das apresentações. Não sei se há assim, alguma questão, houve coisas que me fui lembrando assim a propósito do... Surpreendeu-me muito uma coisa que dizia a Patrícia e, depois, também a Sara, que, de facto, isto estava tem mesmo uma imagem caótica e inocente de, de, do caos inocente e, se calhar, eu, às vezes, não tenho tanta noção disso, tipo, não sei se é uma... eu se acho mais... De facto, não tem uma teorização de nada, mas há um... Acho que às vezes há empatias com pessoas, com cotidianos que eu vejo, em que acho que às vezes, hum, apesar de haver uma cultura da autobiografia, ainda a vergonha e o íntimo são, são coisas que não devem ser ditas e, e para mim às vezes é interessante que isso possa ser dito e publicado e, e depois perceber que, que até todos passamos por isso e que há esta esta contradição constante, eu posso ser um bocadinho mais neurótica, mas todos temos um bocadinho de...
1: <risos> dessa... Mas eu achei, posso só dizer, eu achei, assim, no livro, achei porque agora há muitos blogs de mães e pessoas que falam sobre o seu cotidiano e também uh, focam-se muito nessa coisa de tudo é muito caótico e tudo é direitinho mas mas mesmo isso já aparece às vezes uma coisa que é construída o que é fiz o que eu achei engraçado na tua coisa é que é mesmo tu não tu não moralizas aquilo que estás a passar ou seja não estás a tentar fazer criar porque agora uh, recentemente acho eu, ou pelo menos eu só soube disto recentemente, uh, com as coisas do corpo e falar-se de que por exemplo, depois da gravidez o corpo muda e que não há nada de mal em é mostrar as trias e não Sim. sei o quê mas já é uma espécie de um julgamento sobre um julgamento, ou seja, a pessoa está a criar, a teoria não era teoria que eu queria dizer, mas está a criar um juízo qualquer, ou está, e o que é muito fixe em ti é que é como nas músicas punk, duram um tipo dois minutos e estás ali no pogo e não sei o quê e depois passou, não estás a... Ou seja, é neurótico, mas não estás a criar, não estás a dizer, isto é a minha, isto eu sou assim e não faz mal ser assim, não sei o quê. Eu acho que tu estás nas tintas, faz mal se não faz, não... já estás noutra. Tipo, quando chega à parte, estares a pensar se faz mal se não faz, já há outra coisa qualquer e já passaste para outra cena e...
3: O okay, que eu acho que a teorização, pelo menos no meu caso, impede o fazer. Por claro. que eu falava da cultura do fazer, é que às vezes... Hum... Pois é, da
1: concretização, não é? A concretização
3: da coisa... e aquilo ficar logo plasmado no papel. Sim, sim. Hum... E também é uma forma, por... se calhar,
1: de ganhar, eu não sei, tipo, para mim a escrita funciona assim, que é uma forma... É como quando estás de... neurótica e escreves, assim, 100% tipo, pensares. Pois, mesmo inconsciente, de ganhas <risos> algum controle sobre uma coisa que não controlas. Na verdade, sim, não controlas não Ou perceberes um, escreves... um bocadinho, assim, Pois, sim, quando um estás um a escrever, percebes sim. mais ou menos.
3: Sim. Pronto. Sim, sim, eu acho que passa um bocadinho por aí, uh, e a também, sim. por um, um escape, um auto, uma auto-reflexão que... Sim, que não chega a ser teorizada. Se bem que eu depois teorizo e fico neurótica com o. Eu acho que com, com, pois, com, eu falei nem a é teorizar, eu acontece. acho
1: que não é isso. É tipo.. Ou com
3: a falta de teorização, porque eu também me questiono e a, a, tipo, há com uma tipo... Claro, porque é de um... não fazer uma coisa teorizada, é uma coisa importante, também Mas o tu próprio objeto muito bem do livro é, do... é tenso,
1: é tenso para. Ai, agora porquê? Mas há uma, eu, uma altura é... tu estás no computador. Faz conta no Facebook ou assim, estás a falar sobre qualquer coisa para ter likes. E depois começa a pensar, não sei se é pensar ou se dizes mesmo ao teu companheiro, tipo, ah, eu devia estar a pensar na, nas coisas, nos problemas grandes, nos problemas maiores e estou aqui a fazer coisas para o EG, não sei o claro, que. Mas mas a, tipo... a mim,
3: por exemplo, essa prancha costuma imenso supor, mas na verdade é uma
1: problemática constante. Mas é que tu o oh, pessoal é político. Tipo, está a resolver, tipo é verdade, não é? o pessoal é político e, portanto, tudo o que é pessoal... Também é político, não é, não é só preciso ir às grandes questões de, da Síria. Mas também é uma desculpa. É só assim é uma desculpa Não, é uma desculpa e não é, porque o pessoal. Ou seja, esta. Por Mas exemplo, é uma outra este... justificação, porque eu questiono imenso
3: isso. Agora vou pôr aqui assim Diz. a dúvida, pessoal. O que é que, que, é, que, que, é, que é importante dizer? O que é que estamos a falar? Depois...
1: Mas, por exemplo, esta questão, de, uh, tanto eu, eu, por exemplo, quando relio o gravidez, uh, há uma série de problemas, eu não sei se aquilo é verdadeiro ou não, mas há uma série de coisas que aconteceram, <risos> mas quando nasce o teu filhinho, uh,
0: dá não uma sei, sensação,
1: de... <risos> há, uh, acho que o parto foi violento e, portanto, ele nasceu com uma clavícula partida e teve hum. uns problemas e não sei o quê. E, por exemplo, um, o meu o meu o o primeiro parto que eu tive também foi muito violento. E o facto... Eu nem percebi que tinha sido aquele, aquela violência toda. Só depois, com as pessoas estarem-me sempre a perguntar se eu tinha muitas dores, se eu queria fisioterapia, que não sei o que é que eu percebi, e fui percebendo. E, de repente, começar a falar sobre estas coisas são outras mulheres. E entre a minha primeira gravidez e esta, de repente, houve muita conversa, e começa a haver muita conversa sobre violência obstetrícia e sobre... Então, por exemplo, essa questão do pessoal é política é muito importante que as pessoas usem, -os, às vezes, se calhar, podem não se sentir confortáveis, e também não é obrigatório que façam isso, é? mas que possam falar sobre estas coisas, porque há coisas que tu nem sabes, que podes pedir, que podes dizer, que podes queixar. Sim. Há pouco tempo, eu comecei a ler um livro sobre consentimento, que parte das coisas do consentimento, tu estás habituado a pensar em relações de namorados, ou relações mas o consentimento, por exemplo, médico é uma coisa muito importante que às vezes as mulheres não são perguntadas. As mulheres, os homens, os pacientes não o silêncio são
3: silêncio, é consentimento Sim, silencioso. Tipo,
1: e eu lembrei-me por causa desse livro, de um artigo que eu tinha lido sobre uma antropóloga brasileira, que falava sobre uh, mulheres brasileiras mais pobres que dão os filhos para a adoção, mas elas não estão a dar os filhos para a adoção. Só que ninguém lhes explica. Elas estão em situações, naquele momento, em situações muito precárias. Vão ter com uh, pessoas da segurança social e acham que estão a deixar os filhos ali enquanto estão a resolver. Tipo, durante duas semanas. Ai, e depois... Mas ninguém te explica o que é que está a acontecer. Então, toda esta questão do consentimento que está a voltar a ser por causa das relações sexuais, amorosas, afetivas, está a voltar... Eu não sei se está a voltar, mas está a ser discutida Sim, em não, outros campos e não, não, não sei o quê. Tipo, essa coisa pode ser uma desculpa do pessoal ser político, mas também não deixa de ser... Uh... Verdade, que é mesmo, sim. é mesmo... Sim, sim, uma
3: desculpa, porque é um questionamento constante. Claro. É, claro. é como tudo, é como os nossos consentimentos diários, que, que fazemos o consentimento e arrependemos ou não ah, fazemos é, e queremos tá. ter feito. Hum, sim. Sim, eu acho que também vivemos numa época que se calhar também é... De facto, tanta informação que também se torna possível, e acho que eu gosto disso, haver de todas as linguagens. Então, um, o outro dia estava a defender uma coisa numa discussão que era, alguém criticava um filme, não vou dizer qual. E, e eu estava a defender o filme, primeiro porque eu gosto do filme, mas também porque às vezes a cultura de, 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 criticar é contra a cultura do fazer, que às vezes há, sei lá, às vezes eu sinto isso assim um bocado em Lisboa, não é? Que eu fiz, ah, não sei, está bom, ah, não sei, e que, e que às vezes eu, é um bocadinho que eu gosto nesse mundo fanzineiro, da qual eu acho que este Sim. livro nasce, yeah. que é muito o fazer, e é um espaço de abertura de diferentes linguagens e não há tanto julgamento da linguagem do outro. Então, aquilo... Apesar de poderem ser linguagens menos fundamentadas, menos eruditas, ou, ou que não tenham uma teorização objetiva ou uma conclusão, aquela diversidade de discursos é de facto interessante e é de facto a sociedade que eu gosto, ou na qual eu me sinto bem. Hum, não, não, não não, tirando mérito à teorização, eu acho que eu gostava imenso de ser teórica e ter lido mais livros e de fazer livro ser mais intelectual. Hum. E é um complexo que também está aqui para. <risos> <merda. risos>
1: e agora estavas a falar, estava a pensar no, quando estavas a dizer que estavas a criticar. Não, estavas a defender um filme. estava a pensar na música do Raul Seixas, da metamorfose Morfose Que é tipo, a pessoa diz e desdiz ao oh, mesmo tipo eu. Sim. Às vezes faço isso tipo. eu gosto de ou, ou, ou em discussões. Eu sou. Não uh, uh, uh,
3: sei, eu gosto dessa coisa. Não, não não sou. Se calhar amanhã deste de ser. Claro. Uh, claro. Também é. Que é
1: que não é? Sim.
3: Ou que na vida vais estar sempre nos dois lados tipo, vais ser o um forreto generoso, não? Isso é fixe. É. E se, se calhar é um bocadinho para aí, assim. É, é um bocadinho. faz parte dessa pancada. O punk está a reunir tudo. É <risos> Claro. Sim. Hum. Não sei se alguém tem alguma questão. Ah, só queria dizer assim uma coisa que alguém me contou de, sobre o vermelho e o preto e o branco. Isto começou assim muito organicamente, porque eram as canetas que tinha ali e estava a usar. A... Primeiro isto nem era com roadrims, era com aquelas pilot, aquelas descartáveis. Depois as, as amigas dizem, começaram a usar as rotras. Fui assim evoluindo na, na, no traço, nas coisas. E, e uma amiga. Estava a ver assim os desenhos, e ela tinha lido um artigo de um antropólogo que fazia um estudo sobre as cores, e ele tinha um artigo sobre estas três cores, que era o vermelho, o preto e o branco, e ele dizia, era muito bem, mas eram as, as cores da escatologia, hum. que era o sangue, a caca e a pele, uma hum. coisa assim. E isto, é na verdade, isso... é instintivamente, aquele claro. é um bocadinho, assim, aquela coisa da bichidade ali plasmada, assim, logo
1: num momento sem filtro. Eu, eu, também gosto da coisa de andares sempre nua, ou quase sempre nua. Não é como na gravidez. que há, não, que há, há mais a roupa. Sim, mas, mas também há. Aqui há mais sim. roupa. E das botas. Aqui há é sempre roupa. De... Não. não, mas há vezes que não há. Acho e e também gosto assim mesmo. quando tu te prendes em pormenores e demoras muito tempo nos pormenores, quando desenhas as maminhas. E desenhos, bem mamãe, e voltas às vezes, e depois desenhos, pilinho,
3: e desenhos, bem e tipo... Eu acho que a evolução disto também derivou um bocado nisso, porque ao longo de três anos eu não, eu não me identifico com os primeiros sim. desenhos, que aqui já estão misturados e muitos é. não entraram. E... E depois isto passou de ser um exercício rápido às vezes estar no, num assado lá, como a gente, e os 5 horas a fazer, e ficar às 5 horas a fazer a mesma página. É. Tipo assim, mais... Agora
2: na festa das
3: crianças, não é? Sim, é um escape perfeito, vai trabalhar. Mas
0: a mais recente é a capa, não é?
3: A mais recente é a capa. Porque era, era o cartaz do workshop.
0: <risos> depois convidámos a Júlia para fazer aqui o workshop e para fazer o cartaz e ela apareceu com esta. Aqui não está tudo, não é? Mas no fundo com esta, esta alva da arte que tens. Cheio é isso. Com a baratinha a passar, com, a, com, a, com o fio da ar que a figurinha fica ali meio desligada e por aí fora. Enfim, muito, um cartaz de luxo, de facto e, e depois pronto, usou-se aqui para cá todo o dia, uh, e acho que, que, que está, muito, está muito bem, há de facto essa diferença muito grande entre, o, entre esses anos, já foi no comboio e, e este é, tipo a capa, Aqui, ta aqui <risos> também
3: havia uma coisa da vinheta, que não, não uso já. Ah, hum. ah,
2: Pois em alguns
3: já não. Deixei de usar, também foi a primeira abordagem do, do cómic. Isto é, isto é, na verdade, isto é um bocadinho anterior à gravidez, Sim. o princípio dos desenhos. Havia hum. foi paralelo. Hum, mas agora já não uso. Hum, não, não tenho usado, não sei. Porque eu não sou nada. <risos> é, amanhã podes acordar cheio de voltar de vinheta. <risos> era uma coisa que eu gostei muito daquele livro que estávamos a ver ao jantar, que é da Moderna de Pueblo, Sim. que o livro que o Bernardo me emprestou, que não me lembro como se chama, uh, Não é Princesa? Assim. Não é assim. Não, é a não, não. não, mas tenho
1: aqui.
3: É yeah, um engraçado porque ela, 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 é, ela é, é mesmo
0: é, assim uma. Não é Princesa, é o contrário, é tipo.
3: Não, é para dizer bem, ela também deixou de usar as vinhetas e estava a olhar para aquilo e acho que sinto que... Então, um tipo de... que... Não é as
0: princesas, é... Idiotizadas. É Idiotizadas, de... é. É isso.
3: E eu agora, assim, o que gosto é mesmo isso, é assim, as autoras que agora já não, 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 não têm nada e fascinam... Hum.
2: Sim, pois há uns que, entretanto, já voltaram às vinhetas, é, só para saberes que pode acontecer também. Não, não. são algo.
3: Eu, eu também gosto sei, das sim, vinhetas, sei, ou, sei, ou do, do jogo com as duas, tipo Gris Lord, uh, não gosto mesmo. Gostei é. é bastante, do...
4: bastante do paralelo com o John McLean. Acho.
1: É pá, sabes que eu no caminho para cá Eu depois até ia interromper a leitura Para dizer isto a Porque eu depois tive medo que ela ficasse zangada Por eu estar a dar um herói Rapaz, mas isto é em, em minha defesa. Eu falei há pouco tempo do filme, do programa, então aquilo, por causa do o primeiro Die Hard, eles, eles, o Hans, o mal ele percebe que o John McClane está descalço, então pede aos companheiros para, para dispararem contra os vidros, para ele se magoar. E eu falei muito dessa cena, então era o que estava na minha cabeça, mas eu podia ter falado de Sigourney Weaver nos Aliens.
3: Ou era. da Linda Hamilton Eu acho
1: fixe também Continuar Pronto, mas pensei a, a
4: também manter depois... tudo na... Sim, mas depois pensei não, que podia não. ter dito De mulher, também podia ter mas feito mas o John McLean, quer dizer, eu estava aqui um pouco a pensar nisso O John McLean De facto Remete-me para uma personagem típica De um pensamento sobre o quotidiano Na verdade, porque o John McLean Não é propriamente aquele herói Que uma pessoa está a imaginar, que ele passa a vida toda A... Pois nas escuelas... Ele estava é, é, descalço e, dizer, é, porque estava de confortável. Tipo... Não é só por isso é também pela relação que ele tem com a polícia que está cá fora. Com turista motorista. Pela ligação familiar, etc. Pois, claro. Se percebe que ele quer dizer, é um tipo que é, aquele filme é aquele tipo a ser moldado pelas circunstâncias de, por, por, por aquelas circunstâncias. não é? E aí se a vida quotidiana é essa, não é? Cada claro. pessoa a ser a produzir-se em função, e a produzir o quotidiano e a produzir-se em função do quotidiano. Claro. Que e eu acho que isso é... É bem, é, 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 bem, presente nos, nos, nos trabalhos da Júlia e neste livro em particular. E o John McClane acho que é, não sei, tinha pensado, não está muito longe é de é, pensar <risos> nisso, mas acho que ser muito feliz, acho que é muito feliz, é, é, acho, é E, é, e eu, eu gosto muito também.
3: De... <risos> eu não vi o filme da Romina Paula. Nunca ler, viste isto. Ah, ah é da, da Romina. Ah, é
1: muito bonito. É muito mentira. Também pensei, mas menos, mas mais por causa da coisa de Buenos Aires, do... Manifestações e depressões da áreas hum. também que também tem um registro também muito alto. Os, as coisas ela tem sempre, né mas hum. nesse aí ela fala muito de quando ela nasceu, do nascimento dela, então também falei pensei muito nela, da hum. relação que ela tinha com a mãe, então às vezes porque a mãe dela também tinha, também não, mas ela, acho que ela era mais do que neurótica, era tinha mesmo uma desordem bipolar ou depressão, não sei. Hum. Então, o cotidiano, ela fala muitas interrupções do cotidiano, porque ela fala de às vezes a mãe decidia que eles não iam à escola e que era muito bom para ela ficar uhum. o dia todo na cama, mas que ao mesmo tempo, olhando para trás, percebe que aquilo podia ser assim uma coisa. Pronto, que se calhar para uma criança, do nada, normalmente são as crianças que inventam, ah, hoje estou doente, não, não uhum. quero ir à escola, não sei quê. E com a mãe dela era um bocado ao contrário: ou que era tipo, a mãe dela se calhar não se estava a sentir tão bem, então ficava com elas em casa, tipo, hoje ninguém vai à escola. Iam todas para a cama e liam livros e não sei quê, acho que era maravilhoso, mas assim, olhando para trás, podia ser. Assim. Ou se calhar era mesmo
3: porque é como ir à escola todos os dias pois é? também Mas acho que era também era era um sim, ainda não era na época é.
1: que elas perdiam matéria se não fossem à escola tipo era na, na época que elas podiam perfeitamente não ir à escola e também, sim, se perderam perderem um dia de aulas que... <risos> também, eu acho que... eu acho que ainda não fiz eu acho que qualquer pessoa <risos> <risos> yeah, podia fazer isso né tipo, é
2: Olha, continuo a
3: mim... gravar. <risos> <risos> Estava a pensar, essas coisas, essas biografias, tipo, depende de quem as conta. Mas a mim dá-me dá -me mesmo uma curiosidade. Tipo, eu sou Sim. super voyeur das biografias. Claro. Eu gosto de, claro. Onde eu me escapo, não é... Tipo, a minha mãe é assim nas novelas policiais eu é nas biografias. <risos> ou, e, e se calhar é também por isso que... Eu faço, não é? eu imagino
1: que, que há sempre uma curiosidade de ver a vida do outro, tipo, eu adoro ver a janela do outro. Claro. É. Mas eu estou ansiosa para comprar outro livro e ir para casa a ler, porque eu já li o Gravidez, agora li este agora quero ler, eu outro, <risos> o, duas histórias de amor, quero ver o que é que acontece okay. <risos> E isto partindo do princípio, sim, que é alguma coisa que acontece mesmo mas... Quem ler. sabe, não é? <risos>
3: mas sim, claro que não. Sim. Às vezes é um bocado estranho isso, acho que estou um bocado farta da biografia. Só que acho que descubro assim uma incapacidade, ou quero vencê-la, mas para mim é mais difícil a ficção. não A autobiografia é quase... para mim é muito mais fácil. Não... Parece-me fácil... Há, há uma ficcionalização, uma forma... tudo é literatura, não é? A pessoa decide o que é que vai contar. Mas eu, às vezes, fico assim a, a ler livros de ficção e penso, mas como é que, como é que começa a primeira ideia, como é, que começa a, como é que se mistura duas pessoas, estou a fazer um personagem e resolvo claro. basear-me, misturá-las as duas, mas não, não consigo, claro, tipo, claro. esta personagem é ótima, esta. Tipo, <risos> eu acho, é um exercício que acho muito Sabes é que também
2: quando, quando, quando entrevistas autores sobre isso, depois às vezes descobres que muitos deles mentem, não é? E que dizem, sim, sim. ah, um inventem é esta personagem porque não sei o quê, e depois de repente alguém diz, não, mas é o vizinho dele,
3: ou é, <risos> ou, é, ou é a namorada que ele tem, não sei quantos anos, e que o trocou por não sei quem, ou... E uh... muitos escritores dizem sempre, bem, esta é baseada no tal, esta é baseada no tal, tens escolhas um personagem, ou misturam um bocadinho... Sim,
2: de... sim, de... isso de... também acontece, sim. Quando, quando estás a ganhar
0: é isso. As... Claro, sim. sim. Mas sim, hum.
3: para mim parece uma, uma coisa
0: mais já tentaste desenhar assim, de, com uma personagem ficcionada, ou, ou continuas a fazer as... Pequenas... Não, eu ainda estou no mesmo registro, eu estou na
3: continuação, há de sair ainda à continuação, mas depois acho que não faço
0: mais. E desenhas todos os dias, não?
3: Não, não, por isso é que reciclei o cartaz, agora estou completamente fora do desenho diário. Agora também comecei a fazer mais trabalhos de ilustração, então aquilo... É estranho, torna-se um, um trabalho em vez do hobby e aí acho que já estou a sentir que muda um bocadinho. Hum, então desenho, mas já, já por encargo, que é diferente. Agora desenho um cacho de uvas. Agora estou a desenhar uvas e vinhos. E, hum, eu estou a fazer uma novelinha, mas também autobiográfica, assim, um bocado no mesmo registro, só que um desenho um bocadinho diferente. Já não tenho vinheta, assim, um bocadinho mais cuidado do desenho. continua acho que suponho, suponho que assim, aos, aos olhos normais continua a ser punk, mas já, para mim é já <risos> quase <risos> clean. <risos> mas não é clean. É um bocado mais agenda da capa. Acho. E pronto. Não sei que virá depois. Espero que venha, assim, um, pelo menos uma ficcionalização do, do, uhum.
0: da biografia e depois... Lá em Buenos Aires, Argentina, é, há assim... Um, estavas a falar de muitos autores e que fora é assim um sítio onde, onde a cena do, do cómics se não que que é que... mais forte do que, não, não estou a dizer que Portugal, claro, mas do que o resto da América Latina e tudo mais. Muito Eu acho que estes Cláveres, anos um desenvolveu-se
3: né? mesmo um fervilheiro yeah. com muitíssima produção. A Argentina tem, de facto, uma produção literária e cultural fortíssima.
0: Isto e... há muitas livrarias também, não é? No Buenos Aires há muitas livrarias, já ouvi dizer.
3: Muitas livrarias. E, e pronto, e durante anos houve subsídios para a edição. E houve... uhum. E há muitos leitores, tipo, as pessoas de facto liam muitíssimo, uhum. mais. Mas, e, e há muito mais apoio, a, talvez social, ao ato da escrita, ao ato do, do desenho. Por exemplo, estes fervilheiros do, dos desenhos, dos cómics do, são ambientes muito bonitos, porque são, não há dinheiro à mistura, então é, são ambientes extremamente solidários. E, e aparecem imensos festivais, mas como são são formados com muita calidez há muita solidariedade entre as pessoas que desenham há muita junção muita como é que se diz pessoas juntam-se a desenhar mas sem sem ser agora nós todos fazer aqueles desenhos são, são juntam com algumas amigas e desenhamos e falamos mas em vez de estar a ver copos estamos a desenhar tardes inteiras cada uma sua, a desenhar a sua coisa e e de facto acho que foram aparecendo muitas coisas. É mesmo o um momento, e as pessoas que estão a editar cómic lá também dizem, é mesmo o um momento onde apareceram muitos autores de, de cómic e autoras também. Há assim um crescendo de mulheres a fazer novelas gráficas e, e fanzines e, e explorando todas as formas disso, mais, mais autobiográfico, menos autobiográfico, ficção total. Há gente que edita mais fora, outras que não, mas há, há um núcleo que eu acho que é muito motivador, muito especial mesmo. E, e as pessoas dizem isso, e, assim, aqueles momentos que aparecem assim, há, e então aquilo contamina-se. É, yeah. é bom, há, há muitos canais de difusão também, é mais fácil as coisas acontecerem. Mais fácil. Agora, nestes últimos anos, teve um governo de merda e foi, foi tudo um bocadinho pior. Mas, mas quando eu fui para lá, tipo, havia de facto uma coisa assim extremamente impressionante de financiamento público para edições pequenas e para pequenas livrarias. Isso é, é muito interessante. E, e as, uma coisa que nós também falámos um bocadinho, é no, no geral, uma rede muito interessante, não só entre Buenos Aires, entre as livrarias e, e, ou as livrariasinhas de cómic e dos nichos que vão rodando as coisas de umas para as outras e isso gera uma rede, como também uma rede latino-americana, que eu acho, para mim, foi extremamente surpreendente, porque há coisas impressionantes e, e, e Buenos Aires é um polo, assim, meio fervilheiro, mas a Colômbia também, tem uma produção, assim, de uma qualidade excelente, o Chile tem as suas coisinhas e agora... Já, já vi cómic boliviano, há festivais de cómic na Bolívia bons uhum. e bom, muito bons autores bolivianos e há uma rede latino-americana que é super interessante e o México, portanto, nem se fala, é um, é um bocadinho a ponta de lança e, é mesmo interessante e com muitos discursos <risos> diferentes também, mesmo os discursos da mulher aparecem discursos muito diferentes porque vem de, não vêm da origem americana, é? uhum. ou francesa, vêm outros discursos, é, gosto muito disso, aprendi muito. Acho que vale a pena visitar, ou fazer esses links, ou conhecer esses links, tipo, uhum. e, e ler, ler os autores argentinos de literatura, novos, professores de 40, tipo, acho incrível as coisas que descubro, assim, muita produção e boa, com muita qualidade, e pronto, e acho que essas coisas, pronto, quando há, depois começa a ver
0: mais, e, bem, é óbvio. Yeah.